0: Früher habe ich ja wirklich immer in der Tresen gestanden und morgens halb elf hier, die Straßen sind tot, Reeperbahn rauf und runter, es ist nirgends was los. Und dann mache ich die Tür auf und komme im Menschen rein und hier tobt das Leben. Das muss man erlebt haben. Also wirklich, das äh, auf dem Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag, das ist völlig scheißegal. Auf eine Budde. der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer sonnabends. In der dicken Mopo.
1: Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und mit meinem Kollegen Marius Röhr heute im legendären goldenen Handschuh. Wir sind zu Gast bei Wirt Jörn Nürnberg. Moin Jörn. Hallo, moin. Und erstmal Prost.
0: Ja, sehr zum Wohl.
1: Jörn ist ja ziemlich ruhig gerade hier. Ihr habt geschlossen wie alle anderen auch. Gab es das überhaupt schon mal in eurer Geschichte?
0: Also länger als drei, vier Tage grundsätzlich nicht. Selbstverständlich immer, wenn wir renoviert haben, dann war drei, vier Tage zu, wenn wir hier im Gastraum was gemacht haben. Das geht natürlich dann nicht anders, aber das haben wir richtig immer organisiert, dass wir, wenn dann montags zugemacht haben und nach Möglichkeit, donnerstags abends ging das dann meistens schon weiter.
1: Und das bedeutet bei euch ja auch dauerhaft geöffnet, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, ne? Richtig. Ihr hattet immer auf.
0: Ähm, ja, das ging ähm, seit den 60er Jahren, fing das irgendwann an, ein 24-Stunden-Betrieb zu werden. Und seitdem war das auch grundsätzlich immer, immer und immer so.
1: 53 wurde der Laden von deinem Großvater eröffnet. Erzähl mal was zur Geschichte.
0: Ja, ähm, der hat nach dem Krieg äh, seinen Sport irgendwann weitergeführt als Boxer und ähm, hat dann auch noch als Profi hier und da etliche Kämpfe sogar noch bestritt. Dann war ja aber irgendwann vorbei. Er, ist, er hat immer gesagt, kommt den richtigen Zeitpunkt, findet ein Boxer nie so. Entweder hören sie zu früh auf oder zu spät auf und so. Er war Ende 30, das ist für einen Hochleistungssportler schon, glaube ich, in, in, in dem Fach schon alt. Da ist man wirklich schon alt dann. Ähm, dann ähm, fing er an bei einem Freund. Das war hier an der Heinheuerstraße heuer und, und äh, bei dem hat er zuerst gekellnert. So. Das hat ihm nicht so gefallen und dann hat ähm, unsere Großmutter gesagt, Mensch Herbert, das, das können wir auch alleine. Ne? Und dann ähm, wurde ihm ein Laden angeboten, an der Ecke Taubenstraße war das. Da hat er den ersten goldenen Handschuh eröffnet. Hier, wo der Standort heute ist, da ist Nachfeierabend, das war auch da schon früh Lokal äh, ist er hierhin. Hier war ein älteres Ehepaar und die haben eine unwahrscheinlich tolle Ochsenschwanzsuppe, müssen, müssen die gemacht haben. Das, die war legendär wohl bekannt auf St. Pauli. Und da ist er nach Feierabend gerne hierher gegangen, hat eine Ochsenschwanzsuppe gegessen, mit dem ein bisschen gequatscht und äh, den seinen Tag so ausklingen lassen dann. Äh, es ging wohl da schon äh, tatsächlich hier und da auch sowas ähnliches wie, Schutzgeld app das waren ältere Leute, die das hier betrieben haben und da kamen so ein, drei, vier Typen immer, die sich hier benommen haben, so als wenn der Laden gehört, haben verzehrt, nicht bezahlt und und ähm, haben ihnen auch äh, Geld abnehmen wollen und das haben sie meinem Opa erzählt und gesagt, Du, wenn die mal da sind, dann zeig ich mir die mal ja? und dann sind tatsächlich wohl drei von denen gekommen und dann hat er die äh, mehr oder weniger rausgeschmissen hier hat nicht nur geboxt, er konnte sich auch so körperlich ganz gut durchsetzen, obwohl er nicht groß war. Der war nur 1,70 aber der hat sich nichts gefallen lassen. Und daraufhin haben, hat dieses ältere Ehepaar gesagt, wenn die hier aufhören, ähm, er fand den Standort hier gut, ähm, dann könnte er den Laden von den pachten und das war dann ein, eineinhalb Jahre später tatsächlich, sind sie dann auf ihn zugekommen und haben gesagt, Herbert, wir haben keinen Bock mehr und wenn du Lust hast. Und dann hat er hier den goldenen Handschuh am 1. Juni 1955 eröffnet. Und seitdem ist er auch hier am Hamburger Berg. Von morgens um vier war das ein Frühlokal mit ähm, Küche. Morgens gab es hier Frühstück. Ähm, Wie gesagt, diese Ochsenschwanzsuppe, die äh, Dame in der Küche, die das damals zubereitet hat, die hat er mit übernommen, tatsächlich, die ist auch bei ihm geblieben. Also bei ihm kamen viele Taxifahrer oder Leute, die selbst auf seinem Pauli gearbeitet haben. Da waren die Lokale ja meistens um vier Uhr dicht und er hat ab 4 Uhr aufgemacht. Und da waren viele aus dem Hafen Schichtarbeiter ne? und das war ein Frühlokal. Er hat es dann immer, solange er hier alleine hat, er mit einem Kellner gearbeitet, auslaufen lassen. Das hieß, mittags zwölf, halb eins war dann irgendwann Feierabend, so. Das ging, das hat er sechs oder sieben Jahre durchgezogen. Und das hat er tatsächlich sieben Tage die Woche durchgezogen, die ganzen sechs oder sieben Jahre lang. Das war nur morgens hin und wieder mal, dass meine Oma vielleicht mal aufgemacht hat, dann unser Großvater hat auch selber gerne mal mitgefeiert. Dann ist er aber spätestens um fünf sechs dann auch wieder hier gewesen und hat dann weitergemacht. Und äh, ja. sieben Jahre durchgehend nicht frei, äh, kein Urlaub und sowas alles, das, das gab es einfach damals auch nicht. So, ja. Da wurde gearbeitet. Im Ende der 50er Jahre fing äh, das erste Mal unser Vater hier mit an. Der hat bei ihm damit gearbeitet. Das lief zu Anfang nicht so rund. Der war dann mal hier, dann hat er. Im Starclub gearbeitet, dann war er wieder hier, dann hat er bei Henning Schneiderei gearbeitet. Unser Großvater, der gab eine Vorgabe: so und so musste das sein. Der wollte das genauso haben, wie er das haben wollte. So, ne? Und das hat wozu angewendet? Da war unser Vater ja auch noch sehr jung, 1920. 20. 21, so, musste er sich vielleicht hier und da auch noch austoben. Und ähm, als er im Starclub gearbeitet hat, hat er Freundschaft mit den äh, Fascher-Brüdern geschlossen. Horst Fascher und ähm, vor allen Dingen den Jüngeren, Fredi. Die waren sehr befreundet. Als er dann in den 60er hier wieder angefangen ist, hat, hatten, hat er eigentlich unseren Großvater gematcht. Wie wäre es denn, wenn wir ähm, 24 Stunden aufmachen? So. Und dann hat er gesagt, ja, oh, probieren wir aus. Und dann hat äh, der Freund von ihm, der Fredi, der hat hier am Tag mitgearbeitet, im Wechsel natürlich mit anderen und dann gab es eine Nachtschicht dazu und so fing das dann an, dass es 24 Stunden waren. Das Interessante daran ist halt, dass auch die die Fascherbrüder aber auch unser Vater und dann später auch sein Bruder Bernd, der Jüngere, hier auch gearbeitet. Die waren auf St. Pauli auf bekannt halt. Ne? Die waren überall in der Gange. In der Zeit, wo er zum Beispiel im Starclub gearbeitet hat, hat er viele kennengelernt. Dann hat er bei dem Henning Schneiderer eine Zeit lang gearbeitet, hat er viele kennengelernt. Dann besuchten die sich ja auch viel gegenseitig. Ne? Und dann wurde das auch hier tatsächlich, dass die Leute ähm, wenn morgens, da war um elf äh, Schichtwechsel oder um zehn, dann eben nicht nach Hause gegangen sind, sondern noch geblieben sind. Ne? Und äh, das waren auch unterhaltsame Typen. der Friede, das war ein ganz lustiger, der konnte unheimlich viel erzählen und hatte immer viel Schabernack im Kopf und war sehr beliebt auch hier auf St. Pauli.
1: Wann bist du dann dazu gekommen?
0: Ich bin ähm, erst nach dem Tod von unserem ältesten Onkel. Der ist ähm, 80 verstorben. Ich hatte zu der Zeit im, im äh, Gustav Ader von Schweden gearbeitet. Wollte hier eigentlich nicht arbeiten. Ich hatte einen anderen Plan. Ich wollte also auch nicht ein Leben lang Kellner bleiben. Das war jetzt nicht so mein Ansinnen. Aber ich wollte irgendwann mal in, in, ins Management äh, von der gehobenen Gastronomie. Also ich habe äh, nach meiner Lehre im Hamburger Rathaus gearbeitet, im Bankerservice. Das habe ich anderthalb Jahre gemacht, habe äh, Staatsempfänge mitgemacht und alles solche Sachen. Ja, und dann ähm, kamen wir wieder ins Gespräch und ich gesagt, Mensch, versuch das doch mal. Und muss ganz ehrlich sagen, was mich hier sofort geflasht hat, innerhalb der ersten 14 Tage, das waren die Menschen. Diese dieser super, ähm Sympathischer Umgang miteinander, alle miteinander. Äh, pf, ja, das, das war unbeschreiblich für mich. Und das war ja, das war ja eine völlig andere Welt als das, was ich vorher gemacht habe. Und äh, das hat mir unheimlich zugesagt. Und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht vor allem auch. Die haben mir wirklich viel, viel, viel Freude bereitet. Und Aber dann, du
1: kanntest das doch sicherlich schon, ne? Du bist doch. Nee, gar nicht.
0: Nein, nein wenig.
1: Du warst als Kind nicht äh, mit hier oder? wie? Nein,
0: ähm, mein Vater mochte das überhaupt nicht haben, wenn ich, ähm, also jetzt mein Vater, nicht mein Großvater, der, wenn ich mich überhaupt auf sein Poli rumgetrieben habe. Das konnte der Ü überhaupt nicht leiden, ähm, was mich natürlich nicht davor abgehalten hat, mit 16 Stunden in der Freiheit rumzubutschern und zu machen. Ähm, das war einfach verlockend so, da kannst ja nicht gegen anderen. Damals gab es noch so Läden, äh, äh, Blue Up oder äh, das ist heute Freiheit 36. Dann gab es da unten einen Keller, da waren äh, Autoscooter, ständige Autoscooter mit, mit mega toller Musik und so. Das war natürlich für mich als jungen Bengel, äh, da konnte ich gar nicht widerstehen. Ich war immer und überall auf dem Kiez zu finden, nur er durfte das nicht mitkriegen. Dann äh, hat er tatsächlich Tadda gemacht. Das hat er aber
1: mitgekriegt, haben. ja?
0: Ja, er hat es dann hin und wieder mal mitgekriegt und dann äh, gab es dann immer natürlich Diskussionen und was mich aber nicht davor abgehalten hat, ein paar Tage später wieder loszuputschern, <lacht> ne, das war einfach zu verlockend, zu faszinierend. So. Ich mochte das auch, ähm, ja, unter Menschen sein, so das war für mich das Wichtigste überhaupt.
1: Ja, und also 1980 bist du ja eingestiegen, ja?
0: Nein, ange- richtig angefangen bin ich dann 82.
1: 82. Okay.
0: 82. Habe ich das im April. Habe ich 14 Tage mit ihm zusammengearbeitet. Das war nicht so. Also wir beide direkt zusammen. Das war nicht so gut. Und dann haben wir aber für uns eine Lösung gefunden. Ich habe dann erst am Tag gearbeitet und später in der Nachtschicht gearbeitet.
1: Und also Sie habt getrennt voneinander Schichten ja. gemacht. Ja. Warum ist das so eskaliert dann?
0: Ja. Ich. Also auch mein Vater war nachher so. Nach dem Motto, so mein Wort ist Gesetz, ne? der hat das echt fertig gekriegt, finde ich, hatte zu tun. Und er sagt: Ey, du, zu mir, ich bin sein Sohn, ey, du, und macht so. Da habe ich gar nicht darauf reagiert. Also er hat mich mit dem Finger rangewunken. Und dann zwei Stunden später haben wir hier einen Kaffee zusammengetan. Und dann sagte er so: Also, was ich nochmal sagen wollte, wenn ich so mache, dann heißt das, du sollst herkommen. Ich sag Du. Und wenn ich so mache, heißt das, ich komme nicht. <lacht> ne, also wir haben uns, ja, auch da, ne, ist schon so eine Sache. Ne, also, natürlich hatten wir uns lieb auf der einen Seite und deswegen haben wir hier auch für uns entschieden, es ist besser, wenn wir nicht direkt zusammenarbeiten. So, ne, so Hand in Hand, hintereinander weg, ich war einfach gesünder. Ja. ja.
1: Lass uns mal einmal von der Geschichte des Lands wegkommen. Nee, stimmt gar nicht. Wir, wir bleiben bei der Geschichte, aber wir gehen zu einer anderen Geschichte. Der Laden hat ja nun Berühmtheit erlangt auch durch einen äh, sehr zweifelhaften Gast, den ihr hattet, und zwar den Serienmörder Fritz Honker Deswegen steht ja auch über eurer Eingangstür Honkerstube Hast du den irgendwie kennengelernt, den Honker Nein. Nie gesehen? Nein. Nee. Und aus Erzählungen irgendwie, was ist dir da bekannt?
0: Ähm, wenig. Ähm, da wurde, guck mal, zu der Zeit war ich 13, 14, glaube ich, so. Wann war das, 74 oder so, kann das angehen? Ja, oder 75? 74
1: oder 75. Gut, da na, war ja. ich
0: 14, 15. Ähm, da hat mich das mal so gar nicht interessiert, überhaupt mhm. nicht. Da hatte ich also so 100.000 andere Baustellen, Mädchen wurden interessant, Freunde verabreden, was weiß ich auch immer. Das hat mich überhaupt nicht interessiert. Und es, unser Vater hat auch zu Hause nicht so wahnsinnig viel drüber erzählt. So, er wurde damals ja auch oft dazu befragt, und, und ähm, aber das war jetzt bei uns zu Hause kein Thema.
1: Wie ist das für dich, dass gerade so eine Person jetzt bei vielen im Kopf ist und die verbinden den Laden damit?
0: Ja, gut, Mord und Totschlag hat die Menschen immer fasziniert, ne? Also das ist ist so, dass seit äh, Jahrhunderten, na, werden Bücher geschrieben über irgendwelche ja, seit Jahrtausenden so, äh, über Morde und hast du nicht gesehen und das fasziniert die Menschen und und zieht sie immer wieder an. Und äh, genauso hat die Geschichte von die, für mich ist das ein krankes Arschloch gewesen, aber äh, die Geschichte, die Menschen eben auch immer wieder fasziniert und irgendwie zieht Menschen sowas wohl an. Anders kann es ja nicht sein.
1: Hat sich denn da was verändert nach dem Buch von Heinz Strunk und dem dem Film, der dann von Fatih Akin noch rausgekommen ist? Hat sich hier im Laden was verändert dadurch?
0: Ja, wir sind schon... ähm Der Laden war ja schon immer interessant, muss man dazu sagen, aber das war dann nochmal wieder so ein Hype, wo viele Touristen gekommen sind. Das ist äh, speziell am Wochenende, ne? hat man das schon gemerkt. Ja. Vom ja. Kino genau. ins reale Leben. Genau, Die, das, das ist ja, ich meine, das hat man ja nun auch nicht so oft, das muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Der lief ja nun im Kino rauf und runter und dann haben sie das direkt hier ja so zum Anfassen und es hat sich ja hier im, in der Gaststube als solches in den letzten 50 Jahren nicht so wahnsinnig viel verändert. Ne? Außer, dass da jetzt vielleicht äh, keine Gardine mehr im Durchgang hängt, mhm. sondern eine Lichterleiste oder äh, der Wiedererkennungswert ist ja definitiv äh, von 1960 bis heute ununterbrochen. Den erkennt man wieder. ne? Also, wenn man Klar. Bilder aus den 70er oder 80er hat und den jetzt sieht, der Wiedererkennungswert von dem Geschäft als solches ist da.
1: Ja, im Buch von Heinz Strunk wird das ja eigentlich hier als ein Ort der Gestrandeten dargestellt. Eine traurige Gestalt nach der anderen, ähm, war das früher wirklich so?
0: Auch da gab es alles. Also als ich anfing, gab es auch natürlich vom, ähm, wie sagt man, Sozialhilfeempfänger, aber auch damals schon bis zu irgendwelchen, ja, Wahrscheinlich wohl Millionären, die sich hier äh, die Tür oder äh, die Klinke in die Hand gegeben haben. Ja. Ja.
1: Und heute, wie ist das Publikum? Hat sich das verändert?
0: Im Grunde genommen nicht. Das ist nach wie vor, ähm, dass wirklich alle Gesellschaftsschichten quer durch dabei sind.
1: Schreib mal die Atmosphäre hier, weil du ja vorhin schon gesagt hast, dass es so ganz Besonderes ist, diese
0: Gemeinsamkeit. Ja, ja, das Besondere daran ist einfach. Erstmal äh, wird ja hier jeder mit du angesprochen. Hier gibt es ja nicht, äh, das ist Herr Müller und das ist Herr Blablabla oder äh, ne, Hier ist jeder, das ist das ist Mehmet, das ist Klaus, das ist was was ich. Ähm, damit geht er schon mal los, dass man immer eigentlich die Menschen hier auf Augenhöhe begegnet und das alleine ist ja schon was Besonderes. Ne? Das ist ja schon dass das eben nicht so abgestuft ist, sondern hier sitzt jeder mit jedem und quatscht mit jedem und und trinkt ein Bierchen zusammen oder und feiert auch miteinander. Das finde ich schon eine außergewöhnliche Situation. Ich glaube nicht, dass das sonst äh, oft zu finden ist.
1: Es ist ja hier auch, ich, ich war selber auch hier mal, das ist ja eigentlich auch nicht so, dass hier die, Gäste unbedingt an einem Tisch sitzen, am nächsten Tisch sitzt die nächste Gruppe, sondern man ist ja wirklich gemeinsam. Also wenn man hier reinkommt, dann hat man Anschluss.
0: Äh, ratzfatz. Das ist, ja, das ist wohl auch ein so ein Phänomen hier, dass man, äh, man, es ist eigentlich kein Außenstehender, das geht immer, man wird sofort gefangen von dem Ganzen, äh, das ist tatsächlich so und man ist auch ganz schnell involviert. So. Und das geht von jetzt auf gleich. Ich glaube, das hat auch viele immer wieder äh, fasziniert und das ist ja das, was wir Menschen ja letztendlich auch suchen. Ja, ich gehe ja, geh ja unter Menschen, um Kontakt mit anderen Menschen zu haben. Und wenn ich dann in so eine Gaststätte lande, jetzt wie hier, Goldene Handschuhe oder es gibt ja nun auch äh, diverse andere äh, tolle Location, wo das auch ähnlich ist. Ähm, das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen ja gerne dann andere Menschen kennenlernen.
1: Gibt es denn immer noch Leute, die hier irgendwie mehrere Tage am Stück am Tresen kleben bleiben?
0: Zum Wochenende mit Sicherheit. Ja? <lacht> ja klar. Es gibt einige, die die Freitags nach Feierabend kommen, äh, die ich sonntags morgens, wenn ich hier bin, immer noch sehe. Also das ist keine Seltenheit. Das kann <lacht> durchaus passieren, ja. Okay. Und das sind äh, auch äh, Jungs oder Mädels, die, die jobben wie du und ich. Ne? Die haben der Wochenende frei und Rauschen da also wirklich mal so ein Wochenende auch mal durch, wenn das drauf ankommt.
1: Vielleicht und, vermieten die ihre Wohnungen unter oder so am Wochenende und, so, und haben einfach oder keinen anderen Oder man anderen verliert Stoffplatz.
0: einfach das Gefühl von Zeit und Raum auch. Ne? Also das ist mir selber hier auch öfter schon passiert. Also gerade in solchen Ecken, wo hier sind ja drei, vier Kneipen. Äh, ja, heute sind das echt nur noch zwei. Ne? Eigentlich Elbschusskeller und Handschuh. Früher waren hier mehrere, die 24 Stunden auf hatten, dann hast du auch manchmal Zeit und Raum völlig verloren.
1: Hast du da früher auch selber mitgefeiert? Kräftig. Kräftig? Zu kräftig? Hin und wieder. Ja.
0: ja. Rückblickend? Doch.
1: Eine Erfahrung, die du lieber nicht gemacht hättest?
0: Nee. nee. Alles gut. Man hat es natürlich überzogen, hier und da, ganz klar. So, das, äh, aber das gehört dazu, ne? Das gehört ja unter Lebenserfahrung dazu. Einiges macht man und bei einigen weiß man halt, stopp, jetzt hast du es überzogen und zieht seine Lehren draus. So sollte das ja sein.
1: Hast du Lehren draus gezogen?
0: Naja, auf jeden Fall. Zum Beispiel, dass wir alle nur diesen einen Körper besitzen, den wir haben. Und wenn du solche äh, Sachen machst, wo du, was weiß ich, zwei Tage durchfeierst und und Halligalli machst, äh, das bleibt ja auch in den Knochen hängen irgendwann, Also kann man froh sein, wenn man dann noch alles gut beieinander hat, ab einem gewissen Alter.
1: Bist du dann hier kürzer getreten hinterm Tresen oder wie hat sich das
0: ausgewirkt? Das auch. Ich hab, Das hatte ich aber schon immer gesagt. Hinterm Tresen ist so eine Sache, da sollst du ja die Leute bespaßen und, und umso älter du wärst, wird das natürlich nachher immer schwieriger. Da braucht man sich nichts vormachen. Ja. Umso schwieriger das wird, umso mehr Alkohol habe ich auch getrunken. Und ich habe immer gesagt: äh, hinterm Tresen bis 50, das kannst du mit durchziehen, mit gutem Gewissen. Das habe ich auch. Und dann äh, habe ich mich hinterm Tresen nach und nach rausgezogen. Mhm. Und ähm, habe das halt Jüngeren überlassen. Und das ist auch gut so. Ähm, jüngere Leute ziehen auch jüngere Leute an. Das muss man ja auch mal so sehen, ne? Ganz klar.
1: Der Alkoholpegel ist hier ja schon bei einigen ziemlich hoch. Also doch wirklich hoch auch. Und ist der Stressfaktor auch groß?
0: Ja, also da hast du recht, der Alkoholpegel ist hier hoch. Viele, die hier kommen, haben vorher meistens schon woanders gefeiert oder waren essen oder hatten dann ja schon ihr Weinchen, Sekt, was weiß ich auch immer oder waren schon in einer anderen Kneipe und ihr dicht gemacht. Und kommen dann hier in den Handschuh rein und sind praktisch schon gut angeheitert so. Und ähm, na klar, selbstverständlich ist dann ab einem gewissen Punkt, es ist auch manchmal, dass die Leute uneinsichtig werden. Oder ne, ich hab ich hab auch äh, damals ab einem gewissen Punkt bei einigen gesehen, wenn wenn ich gemerkt habe, das driftet ab, die haben sich überhaupt nicht mehr im Griff, dann habe ich denen auch äh, nichts mehr verkauft. Dann wurden die auch stinkig manchmal oder waren beleidigt oder fingen an mit mir rumzupöbeln oder ne? Aber äh, das gehört auch dazu, dass man dann als, als Wirt dann irgendwann mal sagt, wenn ich das sehe, dass die völlig von der Rolle sind und, und äh, völlig planlos in der Gegend rumlaufen, dann ist einfach mal Schluss. Ne? Dann gibt es halt, du äh, kannst noch was trinken, Zelda, Kaffee, was weiß ich, Cola, Brause, whatever, kriegst du noch von mir, aber es gibt keinen Alkohol mehr erstmal. So. Und das hat auch mal einen Stressfaktor dann zur, zur Folge. Ja.
1: Gab es dann hier schon häufiger Schlägereien?
0: Im goldenen Handschuh? Mhm. Nein, sowas gab es hier nie. Grundsätzlich nicht. Nee? Nein.
1: Hier wird geschunkelt.
0: Genau. Wir sind alle auf Kuschelkurs hier.
1: (lacht) Hast du denn Leute, die schon, ich meine, es kommen ja nicht nur angeheiterte Leute hier rein, es kommen ja auch wirklich rotzbesoffene teilweise rein. Hast du die dann auch schon abgewiesen, direkt an der Tür? Nee, sorry.
0: Ja, klar. Natürlich. Das hat dann auch äh, einen Stressfaktor, ganz klar. Das sind oft die Uneinsichtigen, die dann natürlich auch manchmal aggressiv werden. Und, und äh, das stimmt, ja.
1: Bist aber nie in eine blöde Situation geraten, wo es richtig brenzlig wurde?
0: Nein, um Gottes Willen, nie.
1: <lacht> Na wie, nein, um Gottes Willen. Also so abwegig wäre das jetzt nicht, oder?
0: Ja, also im Kneibleben auf St. Pauli, äh, da gehört auch hin und wieder dazu, da gibt das natürlich, was ich vorhin schon gesagt habe. Der Klügere gibt so lange Nerven, bis er der Dumme ist. Und ich habe immer versucht, jeden gegenüber gerecht zu sein. Aber ich habe natürlich auch das eingefordert. Und was bei mir zum Beispiel überhaupt nicht geht, in dem Moment, wenn mich einer anfasst oder ziehen will, also dann, das habe ich mir nicht bieten lassen. Das kann ich nicht, das darf ich nicht. Das ist auch so ein Ding. Das ist nicht schön, aber es gehört leider dazu, auch auf dem Kiez. Früher war es noch schlimmer als heute. Jetzt so langsam wird das ein bisschen anders, Gott sei Dank. Aber ähm, du musstest dich dann auch körperlich äh, manchmal durchsetzen. Ja, leider.
1: Körperlich durchsetzen, du hast schon jemanden mal auf die Zwölf gehauen?
0: Musstest dann auch mal eine Ohrfeige verteilen, wenn das drauf ankam, ja. Das musst du dann auch. Und witzigerweise äh, wenn du einen ordentlichen Bugs verteilt hast, äh, dann war auf einmal äh, haben die Leute das verstanden, was du wolltest. So Traurig, aber war.
1: Ja. Leichte Schläge auf den Hinterkopf, weißt du doch, Erhöhlen kennst das du das den Spruch, ne? Genau. <lacht> ja, vielleicht ja. ist da wieder was gerade gerückt, was gerade ausgerechnet war. Ja, es ist traurig, war. ne? Also ja.
0: ich bin äh, vor allen Dingen, es liegt mir überhaupt nicht. Ich mag das. Ich bin wirklich ein überzeugter Pazifist. Ich habe ich finde Kriege ganz schrecklich ich, ich, und ich mag auch keine Menschen hauen. Hast du selber
1: mal geboxt? Ja. Ja? In Opas Fußstapfen?
0: Nee, ähm, durch einen Freund. Ähm, der hat mich mitgenommen. Ich habe früher Fußball gespielt. Ähm, das fing dann irgendwann mit elf, zwölf. Ich konnte ziemlich schnell wetzen. Äh, fing ja schon an, dass dann auch die ersten Fouls kamen und dann, damals haben wir mal auf, auf Grandacker gespielt und äh, nach dem Spiel war Modders erstmal mit der Pinzette dabei und holte dann aus der Knie, aus der Ellbogen da die ganzen Dinger wieder raus oder auf jeden Fall hatte ich da irgendwann keinen Bock mehr auf dann und, und dann habe ich n- kurze Zeit nichts gemacht und hat ein Freund von mir gesagt, du, wir gehen ja zum Boxen, das war damals, haben wir in Iserbruck gewohnt und äh, in Süldorf haben wir trainiert und äh, komm noch mal mit und das habe ich gemacht, weil Die Leute, die da hingingen, das waren alles Kumpels von mir. Und das äh, habe ich da mitgemacht, ja. Da habe ich äh, eine Zeit lang mit trainiert und geboxt. Das hat mir persönlich auch gut getan. Ich war nämlich eigentlich eher immer schüchtern und ängstlich. Äh, Eher zurückhaltend auch. Auch hier als Wirt? Ähm, Nee, da kannst du dir das nicht erlauben. Also da musst du schon auch ähm, wenn du hinter Tresen stehst, äh, habe ich gesagt, das ist auch so ein Stück weit äh, die Bretter, die die Welt bedeuten. So. Also du hast auch ähm, ein Entertainment dabei, du unterhältst die Leute, du verbindest die Leute vielleicht glücklicherweise auch eventuell miteinander. Auch das ist mir hier und da immer mal gelungen. Aber eben, es ist auch Unterhaltung, ne, ganz klar. Mhm. Denn äh, sonst können die Leute sich auch mit einem Bierchen zu Hause vom Fernseher setzen und äh, in der Kneipe wollen sie einfach unterhalten werden, ein bisschen was anderes erleben, Menschen kennenlernen. Vor allen Dingen. Ne?
1: Ja, welche besonders schönen Momente erinnerst du? Gibt es da welche?
0: Schöne Momente ähm, sind, wenn ich wirklich das geschafft habe, ähm, bei mir kamen ja auch viele, viele äh, Jungs und auch Mädels, die wirklich schüchtern waren. Und wenn ich das dann geschafft habe, die manchmal den einen oder anderen zusammenzuführen von denen, und da ist auch hier und da tatsächlich mal was draus entstanden. Ähm, letztens habe ich wieder eingetroffen. Äh, Günther, die sind glaube ich mittlerweile über 30 Jahre verheiratet und haben sich bei mir kennengelernt mal. So. Du das bist so der
1: Kuppler vom Kiez oder was? Ja. Nee, das aber so ja gar nicht. Nee, ja
0: gut, aber wenn die, ne, das gehört ja auch dazu. Ne, manchmal äh, trauen sie sich, dann trinken sie noch ein Schnäpschen, um eben lockerer zu werden. Und dann erzählt er mir, Mensch, die mache ich eigentlich ganz gerne leiden da vorne. Traut sich aber nicht. Ja dann. Dann, ich da Dann holst du die ran. Ja, na, Klar, das gehört ja auch ein bisschen dazu. Ne? Ja. Weißt du,
1: wie viele Paare du da zusammengebracht hast?
0: Nö, nee, kann ich nicht sagen.
1: Auch schon einige?
0: Ich denke mal, ja. So oftmals <lacht> hat das funktioniert. Ja. Und das,
1: ähm, ja. das ist doch schön.
0: Also das fand ich jetzt zum Beispiel richtig toll, ja. Die sind äh, weit über 30 Jahre verheiratet.
1: Ja, schön. Ja. Ihr habt ja, ja teilweise schon echt skurrile Gestalten rumhängen. Auch ähm, wen hast du da noch so im Kopf aus
0: all den Jahrzehnten? Wenn du hier stehst, äh, dann bist du eigentlich ja auf alles vorbereitet so ziemlich. Eine Geschichte: Ich habe äh, damals in meinen Anfangszeiten hier mit einem Kellner zusammengearbeitet, der hieß Hoddle und der kannte mich von Kind auf an. So und der kannte mich auch ziemlich gut. Und ähm, wir hatten nachts gearbeitet, wir sind um 19 Uhr angefangen und ähm, sammelte irgendwas vom Fußboden auf, beziehungsweise er sagt zu mir, gib mir mal eine Serviette, sammelt was vom Fußboden auf, gib mir das hier, nimm mal. Und das war ein Gebiss, so ich, das Gebiss, er äh, wusste, ich ekel mich davor und hab das so da untergeschmissen, am Tresen wo die alten Lappen alle lagen. So, ne? Äh, Hoddle Mann, das war nicht dein Ernst. So. Hat mich wirklich geekelt. So. Und er hat sich gefreut, ne? hat sich einen Gefeikst, so Und dann saß hier am Tresen einer und der pulte immer mit dem Finger im Mund rum und dann ähm, sagt Hoddle auf einmal zu mir, du gerne ich glaube, das gehört ihm. Das, das hat er bestimmt verloren. Gib mal her. Ähm, ne? ja, ich gebe Hoddle in der Serviette, das Gebiss. Der geht zu dem hin und sagt: Hier, Erzähl, deine Zähne. So. Und der Wurl. nimmt die Zähne und haut die, Also geht auch nicht auf die Toilette, spült die ab oder so, sondern so im Mund rein. Na, zack, <lacht> Zwei Minuten später kommt einer von der Toilette. Das war ein Bekannter von mir. Ähm, Hand vom Mund, Tränen in den Augen. ja Jörne, ja, ne, mir ist was passiert. Das ist mir so peinlich. Und ich sag: so, Was ist da los? Oh, Sollte ich mir das gar nicht sagen? Ich hab meine Zähne verloren. So. Ich so, ich so, Hoddle. Ich sag, so, das sind nicht so meine Zähne. Die gehören ihm. Der zu dem anderen hin. Du, gib mal die Zähne wieder her. Der, zack, Zähne, hier, Hodl. Er zu dem anderen hin, hier sind deine Zähne. Der. Nimm das Gebiss auch nicht zur Toilette, sondern klack rein passt, gib uns mal zu saufen <lacht> und war ging die Party. Also das war ja so eine Situation, die ich schon mal so ein bisschen, äh, ich glaube sowas erlebst du wirklich nur. Äh, ich habe schon
1: lange nicht mehr, ich habe schon lange nicht mehr vor Lachen geweint. Ja, also ich danke dir sehr dafür.
0: <lacht> also das waren schon Momente, ja. Du denkst, okay, das kann, eigentlich, das kann alles nicht wahr sein. Ne? Also. Ja, und schön. dann, ähm, Was eben immer wieder äh, faszinierend ist, ich komme heute, früher habe ich ja wirklich um 4 um Uhr in meiner Tresen gestanden. Heute komme ich morgens um zehn, halb elf. Ähm, wie gesagt, fast jeden Tag. Und dann komme ich auf den Dienstag und ähm, bin morgens halb elf hier und ähm, die Straßen sind tot, Reeperbahn rauf und runter. Es ist nirgends was los. Ne? Du siehst vereinzelt mal hier und da jemand zum Bus laufen oder so. Und dann mache ich die Tür auf und komme im rein und hier tobt das Leben. Das kann man sich nicht vorstellen. Das kann man auch nicht in Worte wiedergeben. Das muss man erlebt haben. Also wirklich, dann ist, dann sind hier locker 25, 30 Leute drin und sind am Feiern. Aber wirklich Halligalli wie in anderen Gaststätten freitags abends 19.30 Uhr oder 22 Uhr. So. Und das äh, auf dem Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag, das ist völlig scheißegal. Das, ja. also, und das ist natürlich schon dieses Außergewöhnliche. Ich glaube, das gibt das tatsächlich nicht ganz so oft. Also, ich glaube, das gibt es selbst auf dem Kiez nicht mehr ganz so oft. Das ist äh, hier schon ein ziemliches Phänomen.
1: Ja. Und andere. Leute jetzt gerade auch in dem Buch von Heinz Strunk werden ja Leute so mit Spitznamen genannt. Die gab es ja auch wirklich, oder?
0: Ähm, ja, die sind, ähm, die hat er natürlich abgeleitet in dem Buch. Ähm, das hat irgendwelche rechtlichen Gründe. Das hat er mal erklärt. Ähm, aber klar, diese Charaktere, die gab es tatsächlich. Also ähm, in, in, in Wirklichkeit hießen sie dann anders: äh, Bundeswehr Jürgen oder äh, ähm, Grün Rolf oder wie auch immer. Der tatsächlich, der hat hier, früher gab es schräge rüber eine Gaststätte, die hieß äh, D-Zug und da hat er gearbeitet und er hat meistens bis morgens um vier gearbeitet. Und wenn er rüberkam, Rolf, der äh, gerne, gib mir mal ein Pfeffermünzlikör und ein Roten Geneva und dann hat er einen Tampon da rein, Tampon da rein. Dann hat er die an den Ohren gebummelt und äh, die Geschichte gab es wirklich. Also das ist... Das sind Tatsachen so. Ne? Das ist der hat so.
1: die Tampons in der hat sich die, die Tampons Gläser in die
0: gesteckt? Drin. Erst in, 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 in grün Pfefferminzlikör und den anderen in einen roten Geneva. Und dann war saugt er sich voll. Der eine sah grün aus, der andere sah rot aus. Und dann hat er sich die an die Ohren gemacht und dann hatte er Backboard Steuerbord. So. So, und dann hat er... Pfeffermünzlikör auf Eis getrunken mit einem Schluck Wasser. Ich glaube, dass er irgendwann grün geschossen hat wohl. Ja, Die Typen, Typen gab es. Also das ist, das hat äh, Heinz sich nicht ausgedacht, sondern er hat die, die abgeleitet so ein bisschen davon. Ne?
1: Wen gab es da noch so?
0: Bundeswehrjürgen, was, Korngisela, was weiß ich. Die was hat man ist immer denn
1: Bundeswehrjürgen? Das Deshalb Bundeswehrjürgen.
0: Äh, ja, das war ein, eine Type, der war beim Bund und ähm, wollte eigentlich, ähm, glaube ich, sogar Berufssoldat werden und war aber auch ein bisschen durchgeknallt. Ich glaube, er wollte irgendwann Fallschirmspringer werden und er war beim laufenden Volk da und dann ist er besoffen äh, von irgendeiner Kaserne, von irgendeinem Haus runtergesprungen mit einem Regenschirm. Und hat sich dann natürlich erstmal die Beine gebrochen und ich glaube, danach wurde er irgendwann auch aussortiert und äh, ist dann kein Berufssoldat geworden. Und er ähm,
1: hing hier rum, ja? Ähm,
0: ja, der war auch hier, ja. Der war eine ganze Zeit sogar hier. Jetzt habe ich ihn Jahre schon nicht mehr gesehen. Der müsste jetzt auch schon an und bei äh, weit über, oder um die 80 sein, oder über 80, also ne? Also. Jetzt habe ich ihn schon lange nicht gesehen. Und Korngisela, wer war das? Das war, Die hat immer ihr Körnchen getrunken und äh, so hat man die teilweise zugeordnet. Damals war äh, Gisela, Monika, äh, Sabine, Karin, die, die Namen, die gab es ja öfter. So, ne? Und dann hat man die, um damit wir die so ein bisschen unterscheiden konnten, hat man das äh, manchmal dann so, ja das ist Korngisela. Die Nachnamen kannte man ja von keinem. Ja, also egal, wer hier kam, Nachnamen sind hier ja wirklich Schall und Rauch. so.
1: Zweiter und, Vorname
0: ist immer das Getränk. Ja, damals war das manchmal so, ne. Kollerum oder Maria Bernd oder, oder was weiß ich, das, das war tatsächlich so. Ne? Und dann hat man ihm ein bisschen zugehört, also wir Kollegen untereinander, ne. Wenn wir uns dann, ach das war der, ne, ah, nee, das, äh, ah, ja, das war der, der immer Maria, ja, dann weiß ich wieder, wen du meinst, so, ne, so ging das. Wie gesagt, Nachnamen gibt es ja hier, heute ist es ja nicht nur so, dass wir nicht nur die Nachnamen nicht kennen, heute haben ja auch viele Allgemeinkünstlernamen hier, ne? das ist ja auch äh, gang und gäbe, dass der Name, den sie hier angeben, äh, Peter, Klaus oder was weiß ich auch immer, gar nicht der richtige Name von denen ist. Das ist ja? Ja. Weshalb? Das sind ja wohl Künstlernamen, keine Ahnung. Vielleicht wollen sie ja auch inkognito sein und wollen gar nicht erkannt werden, wer sie wirklich sind. Oder w- Warum machen sie das denn im Internet alle? Wie nennen die Leute sich denn da alle? Mhm. Na, von was weiß ich. Da sind ja auch die Chefsnamen, die da als Pseudonym sind. So, wer da im, im, im Endeffekt immer überall hintersteht, das wissen wir ja so gar nicht. No. Ja.
1: Habt ihr hier auch Prominente? Oder irgendwie Kiezgrößen?
0: Also vom Kiez kam ja fast jeder mal, klar. Ähm, Und äh, Prominente auch immer wieder, ja, klar.
1: Wen habt ihr da so?
0: Naja, Strunk ist ja ein Prominenter zum Beispiel. (lacht) Er ist ja nicht unbekannt, ne? Ja. Und der hat ähm, das Buch ja geschrieben, weil er hier als Gast kam. Und da hat ihn die Geschichte ja, so sagt er das ja auch, förmlich angesprungen, so, ne, Und das Fadde hier kommt, ist ja auch kein Geheimnis. Also ne, Und da sind auch noch einige andere äh, speziell, die haben dann auch mal den oder den oder den mitgebracht. So, Aber Namen sind für mich Schall und Rauch. Frag mich nicht, wie die heißen. Ja. Wenn ich die sehe und äh, sind nett, dann ist das alles okay. Ich schnacke hier auch mit denen, ganz normal. Ähm, wenn dann der eine oder andere hier mal kommt und äh, beim hat vielleicht nicht gleich die Aufmerksamkeit, die er sich erwünscht oder will. Und dann kommt dieser Spruch: weißt du eigentlich, wer ich bin? Äh, der hat bei mir sowieso gleich gewonnen.
1: Nö, nee, weiß ich nicht, sagst du dann? Ja, <lacht> Nö,
0: der hat äh, durch Nichtachtung wieder dann von mir belohnt. Oder ja, auch von meinen Leuten. Also, das ist immer so, weiß ich nicht. Das ist hier eigentlich ziemlich scheißegal, finde ich jetzt. Ja. Mhm. Mit dem Spruch wird man hier nicht wirklich was. Gibt es aber auch einige.
1: Die Leute draußen, die sich so eine Kieze angucken, ist fast alles wahrscheinlich, was sie hier, für die wäre einfach mhm. nur hier reinkommen, schon
0: Kulturschock. Ja, da, das stimmt. Viele, die hier reinkommen von den Touristen, das Erste, was ich ganz oft gehört habe, oh mein Gott, das wird mir viel größer vorgestellt. Das Nächste, äh, was dann war, äh, wenn sie sich hier mit den Leuten unterhalten haben, die hier arbeiten, oh guck mal, der hat ja in ganzen Sätzen gesprochen, der, der, der ist ja unheimlich nett, oh, guck mal, der hat das Bier gebracht und hat bitte gesagt oder ja. danke gesagt. Und Also da sind die schon mal äh, total geschockt und fasziniert und da denke ich immer, was haben die für ein, für ein Bild? Was erwarten die denn hier, wenn sie hier reinkommen? dass denen das bio um die Ohren fliegt oder ich weiß es <lacht> nicht. Keine Ahnung. Also wir haben ganz viel positives Feedback, wenn die Leute dann wirklich hier reinkommen und äh, auch ganz oft, dass sie dann auch wirklich wiederkommen und gerne wiederkommen. Ja, ähm, ja das muss ja eigentlich schon, heißt das ja, dass das Bild wahrscheinlich im Kopf negativer ist, als das, was sie dann vorfinden hier, schätze ich mal. Muss ja damit zusammenhängen. Ne?
1: Ja, möglich. Aber erinnerst du irgendwelche Menschen, wo du selber dachtest, irgendwie, oder Situationen, wo du dachtest, oh Mann, das kann jetzt echt nicht wahr sein?
0: Natürlich. Also sowas wie, dass hier einem Typ am Halsband reinkommt und der kommt hinterher gekrabbelt und so eine sagen, Das haben wir erlebt. Ja klar, sowas gab es. Also eine Domina, ja? Ja klar, sowas. Äh, ja, weiß ich nicht. Äh, so. Aber
1: wenn hier so eine Domina mit ihrem Sklaven ja. reinkommt, die... Ja. Da sagst du auch nichts.
0: Was willst du denn da bitte zu sagen? <lacht> <lacht>
1: Keine Ahnung. Also. Okay, es gibt schon noch Sachen, die dich auch schockieren.
0: Hier kommen ja auch viele Mädels, die in Puff arbeiten und, und im Milieu arbeiten und sind selber mega liebe Mädels darunter und fangen dann an zu erzählen, was sie da teilweise mit den Freiern oder für die Freier da veranstalten. Da gehen dir die Nackenhaare hoch. Also Das hört man, das geht da rein und da raus. Das muss mhm. ich auch nicht mit mir rumschleppen oder kranker Scheiß. Mehr kann ich dazu nicht sagen. So, ja.
1: Erzähl doch noch mal, wie der Name des Ladens überhaupt entstanden ist. Weil das heißt ja eigentlich nicht goldener Handschuh, wie jeder sagt, umgangssprachlich, sondern zum goldenen Boxhandschuh.
0: Richtig. Und das wiederum hat mit unserem, äh, mit meinem Großvater zu tun. Und ähm, der hat ja als Amateurboxer einige Erfolge eingefahren und hat unter anderem in den äh, 37, äh, war in Amerika, in Chicago und hat äh, diese goldenen Handschuh als, äh, das ist so eine offene Amateurmeisterschaft, und da haben sie die goldenen Handschuhe ihm verliehen. Das ist, ja... Die höchste Auszeichnung als Amateursportler, glaube ich. Hängen Und die hier irgendwo? Die hingen hier tatsächlich. Ah, da. Fün- nee, das ist das ist, ein, das ist nachgemacht, das haben wir mal geschenkt bekommen. Ähm, die hingen hier tatsächlich ähm, in einer Vitrine. Äh, die haben die ersten fünf Jahre nicht überlebt. Sie <lacht> sind wirklich irgendwann geklaut worden dann.
1: Erzähl mal, wie genau du aufgewachsen bist.
0: Also ähm, zu der Zeit, als meine Eltern, ähm, die waren ganz jung, bei mir. meine Mutter war 18, mein Vater 21, haben die tatsächlich äh, das erste Jahr mit mir hier gewohnt. Und hinten, wo heute der Lehrgutraum ist und wo die Darmtoiletten sind, das war damals zwei Zimmer und die haben sie bewohnt. Das erste Jahr, ähm, 61, sind sie mit mir dann nach Barenfeld gezogen in einen Schrebergarten. Da durfte man in den Schrebergärten noch wohnen und äh, dann haben wir in einem Schrebergarten gewohnt, eigentlich bis mein Bruder geboren wurde. Das war 69. Da hat meine Mutter irgendwann gepöbelt und hat gesagt, jetzt ist gut. Das war natürlich auch sehr klein und, und sehr, ja, sehr spartanisch alles. Also Wir hatten kein Badezimmer, wir hatten äh, eine Waschmaschine, sowas gab es alles gar nicht. Ja? Also das kannte die alles nicht und ähm, da hat sie gesagt, also jetzt muss was passieren und dann ähm, haben sie eine Wohnung bekommen in Isarbrook, in, in so einem Neubauviertel da. Da sind wir dann, ich glaube, 70 hingezogen. Da in der Gegend haben wir, habe ich gelebt mit meinen Eltern bis 75, 76 und dann sind wir nach ähm, Großflottwig, Ostdorfer Weg gezogen. Da haben sie sich dann ein Haus gebaut und... Ähm, da habe ich die letzten zwei, drei Jahre mit, ein, mit meinen Eltern verbracht. Ich bin aber relativ früh zu Hause ausgezogen, weil ich schon immer sehr einen unheimlichen Freiheitsdrang hatte. Ich konnte mich auch schlecht irgendwo unterordnen. Und bei uns gab es damals halt noch diesen Spruch, also solange du deine Füße unter meinem Tisch hast, äh, ob du 18 bist oder nicht, äh, solange wird gemacht, was wir hier sagen. Und ich hatte die Lehre noch nicht ganz zu Ende. Da habe ich mir schon eine Wohnung gesucht. Ich musste, ich musste raus. Ich
1: Wie alt warst war du da?
0: 19 bin ich gerade geworden. Und da bin ich ähm, Bahnfelder Stein, meine erste Wohnung. Ähm, Altbauwohnung natürlich, klar. Und ähm, ja, aber toll. Endlich natürlich auch ähm, lernen, dass man für sich selber verantwortlich ist. Das habe ich früh gelernt, aber. Ähm, ja, ich kam da gut mit klar. Und
1: wie lebst du heute?
0: Heute ähm, bin ich zum zweiten Mal verheiratet. Lebe in, in ähm, Bahnfeld, ist das auch noch im, im, im fernsten Sinne, in einem altbau Wir haben die klassische Patchwork-Family. Meine Frau hat zwei Kinder mitgebracht, ich habe zwei Kinder mitgebracht. Jo. Jetzt gerade in der Corona-Zeit ist das natürlich ein bisschen schwierig, aber mittlerweile ist es tatsächlich so, wenn wir zusammen feiern irgendwo, dann kriegen wir schon einen ordentlichen Tisch voll. Also ne, das sind <lacht> kommt locker 15, 20 Leute kommen wir zusammen. Ne? Nur der engste Kreis, so mittlerweile, mit äh, Kindern und äh, Enkelkindern ja inzwischen auch. Ne? Ja, bist du Opa? Oh ja. Wie viele? Stolzer Opa, also äh, fünf. Fünf? Fünf.
1: Mensch, was bist du für ein Opa?
0: Ja, erstmal ein stolzer Opa, so also das schon mal auf jeden Fall. Und äh, ich bin nicht so der handwerklich Begabte, aber ich bin der Opa, der mit den Kindern was unternimmt. Ne? Ab schwarze Berge oder Eisessen oder was weiß ich, vielleicht auch mal über den Dom oder irgendwie so. Das macht Opa gerne mit alles so. Ne? so also nicht
1: Tag. so der bastel Nee,
0: handwerklich war ich Gott sei Dank oder leider Gottes äh, völlig unbegabt.
1: Ja. Und inwieweit arbeitest du, wenn du hier nicht mehr hinterm Tresen stehst, inwieweit arbeitest du jetzt hier noch? Jeden Tag. <lacht> jeden Tag?
0: Jeden Tag, so gut wie jeden Tag bin ich hier. Auch jetzt in der Pandemie war ich, äh, bin ich fast jeden Tag hier. Ähm, das ist vielleicht mal ein Tag, dass ich mal aufsetze und sage so heute, äh, dann hat meine Frau <lacht> gesagt, und die sagt so, jetzt müssen wir mal das, das und das machen. Dann kann das auch mal sein, dass ich mal ein Tag mal nicht hier bin, aber ich bin eigentlich jeden Tag hier.
1: Was machst du hier jetzt gerade? Im Moment? Ja, bist ja ziemlich alleine hier.
0: Äh, jetzt bin ich ziemlich alleine hier, aber ähm, ganz nebenbei gehören uns ja auch noch die Immobilien. Dann ist da was zu tun. Dann ähm, habe ich ja das große Glück, dass ähm, Marco, mein ältester Sohn, mich dabei unterstützt hat, ähm, da ich da ähm, nicht so ein Händchen für habe. Und er hat unsere Website mit auf Vordermann gebracht und ähm, einen Online-Shop aufgebaut und Ja, da haben wir auch immer ein bisschen was um die Ohren. Das habe ich mir auch alles mit angeguckt, weil ich möchte unbedingt auch da immer wieder ein bisschen von lernen, was ich da so sehe. Das ist für mich ganz wichtig. Irgendwas nicht zu wissen ist nicht so schlimm, aber lernen sollte man bis ins hohe Alter. Das darf man nie vergessen.
1: Ja, und Online-Shop, was habt ihr da so?
0: Ähm, Da bieten wir jetzt die Sachen, die wir hier auch haben. T-Shirts, Jacken. Das Ganze haben wir sogar noch ein bisschen erweitert. Mittlerweile gibt es da Cappies, äh, Tassen, pff, äh, Shirts in verschiedenen Varianten, Jetzt ähm, Zip-Off-Jacken, also Hemden. Das äh, wird immer größer. das Angebot. Und was steht
1: dann da genau drauf?
0: Ähm, unser Logo. Es ist einmal ein Boxhandschuh, der von einem Lorbeerkranz umgeben ist. Das habe ich schon mal vor Jahren. Ähm, machen lassen und da und steht einfach zum goldenen Handschuh. Mhm. Und das ist einmal links auf der Brust immer und auf dem Rücken, meistens größer und bei einigen Sachen machen wir es auch nur auf der Brust, bei einigen Sachen ist es auch nur auf dem Rücken und so und das ist im Moment ganz gut angelaufen. Also das fanden die Leute ganz interessant und was wir ganz interessant finden dabei, von wo überall die Bestellungen herkommen, nämlich äh, tatsächlich nicht nur aus Norddeutschland oder Hamburg und Umgebung, sondern es geht Wirklich von München bis Flensburg, von, was war das, Borkum, Norderney, bis äh, Dresden, äh, Berlin. Ja, also wirklich quer durch Deutschland. Äh, jetzt neuerdings in die Schweiz schon ein paar Mal und nach Irland war das, ne? Irland, ja. Also wir waren völlig baff.
1: Ja, ihr seid bekannt.
0: Ja, bist du bist erschlagen, ne? Also... Da habe ich ja nie mit gerechnet. Also, auch was wir eigentlich alleine nach nach Süddeutschland alles verkauft haben, online-mäßig. Das ist äh, unbeschreiblich. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
1: Ja, aber es kann dich ja stolz machen, so eine Bekanntheit, oder?
0: Äh, Ja, das habe ich auch vorher gar nicht so registriert. Ich war ja immer hier und vor Ort. Und dieses äh, mit mit dem äh, Online, was wir da jetzt machen, auch über Facebook. Das hat Marco dann auch ausgearbeitet, dass wir uns wirklich mit den Gästen im Schnitt einmal die Woche immer, Freitags, sonnens spätestens Sonntags einmal mit den Gästen live auf Instagram Treffenden oder über Facebook, ich, ich bin da nicht so, das ist Instagram, ne, ja. <lacht> ich, ja, wie gesagt, ich bin ein Legaszeniker, was das betrifft. Und äh, Marco bereitet das dann mal alles vor. Und dann äh, haben wir eine Stunde, wo wir dann mit den Gästen schnacken und, und denen ein bisschen erzählen, was wir gerade hier so machen. Und äh, einfach ja, die mal eine Stunde ablenken und ein bisschen Schabernack erzählen, Blödsinn machen und äh, ja. Bisschen ein bisschen Leichtigkeit auf. in den gerade nicht so leichten Alltag. In, genau, und ähm, auch den Kontakt halt nicht verlieren. Das ist ja auch ganz interessant. Ja. Ja, und ähm, auch da war ich völlig baff, äh, wie viele Leute sich dafür interessieren. Äh, f- wie viele Leute uns da folgen, und, und das, das, die das wirklich interessiert. Also finde ich schon äh, mega interessant und äh, ja klasse. Zeigt mir, ich bin ja nun wirklich fast zehn Jahre hin an Tresen raus, dass äh, die Leute, die hier arbeiten, einen guten Job machen. Ne? Dass sie gut ankommen, dass sie äh, das toll weiterführen. Das finde ich gut. freue mich natürlich drüber.
1: Wie viele Leute hast du hier, die hier arbeiten?
0: Also direkt in der Triesen zehn. Mhm. Ähm, aber Angestellte sind ein paar mehr.
1: Mhm. Ja, du hast das gerade schon erwähnt. Nebenan hier hat dein Bruder ja die Kneipe Knallermann. Richtig. Und ihr seid ja nicht nur Wirte, sondern diese beiden Häuser hier gehören euch auch, ne? Drei.
0: Drei Häuser? Drei Häuser sind das, ja.
1: Okay, wie viele Wohnungen habt
0: ihr da? Ähm, 21 Wohnungen und drei äh, ähm, gastronomische Betriebe.
1: Ja, und du kümmerst dich darum, ja?
0: Ähm, Um die Immobilien kümmere ich mich, ähm, alles, was den Papierkram anlangt, ähm, alles das Organisatorische, in erster Linie ich. Alles, was äh, jetzt für irgendwelche Sachen zu machen ist, jetzt Handwerker ranholen und so, das macht inzwischen mein Bruder alles.
1: Hast du einen Plan, wie das hier weitergeht im Laden, wenn du keine Lust mehr hast? Du Plan habe immer. Wie?
0: Ein Plan habe ich immer. Ein Plan hast du immer, wie ist denn ja, dein klar. Plan? Ähm, ja, wie, da, wie das hier weitergeht, wenn ich nicht mehr, wenn ich keine Lust mehr habe.
1: Wenn du keine Lust mehr hast oder nicht mehr bist oder weiß der Kuckuck was.
0: Naja, erstmal hat uns ja jetzt die Pandemie so einen kleinen Strich durch alle Pläne gemacht. Und ähm, wie das jetzt ähm, durch die Pandemie hier überhaupt erstmal weitergeht, das wird die Zeit ja zeigen. Ne, das ähm, ähm, Wichtig ist, dass St. Pauli der Kiez im, im Ganzen übersteht. Äh, nicht nur vereinzelne Kneipen, sondern wirklich äh, St. Pauli sehe ich als Symbiose so. Das sind viele, viele Kleinigkeiten ergeben nachher das Ganze. Äh, es geht keiner auf den Kiez nur, um den, in den goldenen Handschuh zu gehen, zum Beispiel. Oder es geht keiner auf den Kiez nur um den Silbersack äh, zu besuchen. Natürlich werden wir. Wir sind halt sehr bekannt, der Silbersack ist auch sehr bekannt, Äh, Ritze und so, klar. Aber nur, wenn nur einer von denen überlebt, das ist nicht gut. Es ist gut, wenn so viele wie möglich davon überleben. Äh, Natürlich auch ganz wichtig, die großen, äh, äh, wie Docs und und solche Geschichten, Äh, das ist ganz wichtig, dass die hinterher auch die Türen wieder aufmachen können, die Clubs und und die Musikszene, also wir der Kiez hat ja auch eine ganz tolle Musikszene, das ist ganz wichtig, dass das hinterher wieder zum Leben erweckt wird und, und auch erhalten bleibt. Das macht viel für den gesamten Kiez aus und da hoffe ich, dass wirklich viele, viele, viele das echt schaffen und drückt auch wirklich jedem die Daumen, weil Bei vielen äh, ist das nicht nur einfach ein ein Erwerb, sondern bei vielen steckt auch wirklich Herzblut dahin. Und und, äh, die machen das auch einige ja nicht erst seit ein paar Wochen, sondern schon seit Jahren oder sind auch reingeboren oder Jahrzehnten. Also für mich ist das hier ja auch ein ein Stück meines Lebens. Das ist ja nicht nur der goldene Handschuh, wo ich meinen Broterwerb habe, sondern es ist auch ein Teil von mir definitiv. Ich habe immer gesagt, das ist hier mein mein Wohnzimmer.
1: Bist du da im Austausch mit anderen? Weißt du, wie es um die Läden steht?
0: Ja, klar. Wir sind im Austausch mit anderen und es ist ganz wichtig, dass, wie gesagt, so viele wie möglich überleben und das überstehen.
1: Aber weißt du von welchen, die jetzt schon sagen, wir geben auf, wir sind raus?
0: Da sind ein paar Ältere, die mit Sicherheit nicht weitermachen. Also ich ich denke mal, Rosi macht noch weiter, solange sie kann. Ne? Die ist auch ziemlich tough und ich traue dir auch zu, solange sie lebt, äh, wird sie das am Leben erhaltener. Und das wird auch hinterher noch weitergehen in ihrem Namen. Äh, da werden sich mit Sicherheit einige finden. Da werden äh, 30 Prozent in der Hamburger Gastronomie werden es nicht überleben. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Speziell in der Kneipengastronomie. Weil äh, Kneipengastronomie ist ja auch so, dass... Da haben einige vielleicht auch hier und da ein paar Rücklagen, aber viele von denen leben auch wirklich gerade von dem, was sie da verdient haben, umgesetzt haben. Und äh, die haben halt nicht so riesige Rücklagen. Und die können vielleicht ein Vierteljahr überbrücken. Aber letztes Jahr hatten wir alleine 17 Wochen äh, die Läden zu. Das ist ein Drittel des Jahres äh, das ist äh, so unbeschreiblich. Und wie, wie das dieses Jahr wird, das ist ja noch gar nicht abzusehen. Ne? Ja. Und da brauchen wir uns nichts vormachen. Vor Ostern, äh, vor Ostern geht die Kneipe oder überhaupt die, die Gastronomie. Restaurants vielleicht irgendwie mit Abstandsregelung, aber sowas wie hier äh, Gaststätten, Barbetriebe äh, oder Docks oder so, das, das wird vor Ostern im Leben nichts werden. Mhm. Wenn überhaupt.
1: Haltet ihr das durch?
0: Wir hier, mhm. ja, wir haben halt äh, diesen, den, die spezielle, den Vorteil, dass das eben die Immobilien uns gehören. Das Gehst
1: du denn als Vermieter da auf deine Mieter ein? Na ja, klar. Hilfst du denen?
0: Ja, wir ja. haben einigen geholfen. Äh, hier wohnen viele, die auch selber auf dem Kiez arbeiten wir wissen ja, wie die Situation ist. Ja, und wir haben da auch einigen gestundet, aber eben auch nur, ne? ist klar. Du kannst ja nicht die Miete komplett erlassen. Auch wir haben immer noch, um unseren Abtrag zu zahlen, äh, wir haben das Geld ja nicht mal eben so hingelegt, sondern wir haben das teuer aufgenommen damals und äh, haben das ja heute noch abzuzahlen, immer noch.
1: Aber nochmal zu deinem Plan. Wie geht's ohne dich hier weiter? Ohne mich?
0: ja. Also ähm, jeder ist ersetzbar, das ist mal ganz klar. Ne? Und äh, weitergehen wird es immer. Und definitiv habe ich noch mindestens ähm, wahrscheinlich zehn Jahre zu arbeiten. <lacht> ja, Denke ich mal so an und bei.
1: Und das gerne?
0: Unbedingt, ja. ja. Also ich, äh, jeder Mensch, ich, ich bin nicht von überzeugt, jeder... Und wenn er noch den tollsten Job hat, steht man einen Tag auf und sagt, heute oh, habe ich keinen Bock und oh, verdammt, ich habe keine Lust. und äh, Das habe ich auch mal, na klar. Ich stehe auch mal und so, scheiße, jetzt habe ich keine Böcke. Und, aber es nützt ja nichts, äh, ne? zack, und dann musst du durch und so. Und ähm, ich glaube aber, dass es gut ist und wichtig ist, was um die Ohren zu haben. Ich könnte gar nicht zu Hause sitzen, ich, ich kann mich beschäftigen, das ist jetzt nicht das Problem, aber ich muss auch was um die Ohren haben. So. Und äh, hier bin ich immer noch gut gefordert und äh, mit jüngeren Menschen auch zusammen. Und das ist ja für mich nach wie vor äh, immer interessant und spannend. Und äh, solange ich gesund bin, möchte ich das auf jeden Fall noch. Äh, bis ich 70 bin, ziehe ich das durch. So. Wenn das wenn die Gesundheit hergibt.
1: Dann wünsche ich dir für den Laden und für dich selber Gesundheit wünsche ich dir und alles, alles Gute, dass ihr bald wieder aufmachen könnt. Und vielen Dank für das schöne Gespräch.
0: Ich habe zu danken. Bleibt ihr auch gesund. Danke. So, nun noch einmal Werbung in eigener Sache. Hamburg Freihaus. Testen Sie die Mopo als digitale Zeitung. Fünf Wochen für nur fünf Euro. Jetzt bestellen unter www.mopo.de-testen.